1: Quelles sont les news du cloud ou du DevOps en ce mois de novembre 2022 Aujourd'hui, on va parler de Python 3.11, de l'accélération de l'adoption du cloud, euh, de recommandations de sécurité et pourquoi est-ce qu'on doit quitter le cloud. Euh, du coup, c'est bien de faire ça dans la même émission. Alors, tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud devops mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on t'a réservé une petite sélection d'outils. Avec moi, ce soir, j'ai pour parler d'actu. Euh, René, bonsoir René.
3: Bonsoir Christophe, et bonsoir à toutes et tous.
1: J'ai aussi Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Et enfin Nicolas, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Alors on va commencer par la traditionnelle maintenant euh, euh, rubrique de courrier des auditrices et auditeurs. Et justement aujourd'hui, euh, j'aimerais te lire un message de Didier. Didier, il a laissé un message sur le blog de l'Hydra. Donc euh, il faut savoir que chaque acteur enfin chaque épisode de podcast ou vidéo euh, qui sort a un article sur le blog de l'Hydra, c'est pour ça qu'il a trouvé cet endroit-là pour nous laisser un petit message. Et il nous a laissé un message sur euh, l'article d'actu DevOps d'août 2022. Alors, il nous dit, salut les gars, parce qu'il n'y a que des gars pour l'instant, on espère avoir des podcasteuses un jour. Bref, il nous dit, salut les gars, merci, merci, merci pour votre travail. Bénévolat, c'est une question en fait, il nous demande si... C'est un travail ou un, ou un, ou un travail bénévole qu'on fait. Bref, de mettre de votre passion et de votre savoir à portée de tous. Une petite remarque, si je puis me permettre. Réécoutez ce podcast et vous vous apercevrez sans doute que le niveau sonore est très inégal entre les participants, ce qui nous oblige à batailler avec le volume pour monter ou descendre le, le son en fonction de qui s'exprime. Encore merci, je vais continuer d'écouter et je peux dire que vous venez de gagner un auditeur de plus. Eh bien, merci Didier, euh, déjà je peux te dire que notre travail il est bénévole, même si euh, à titre personnel ça représente presque un mi-temps parce que je crée tout un tas de contenus, il n'y a pas que le podcast, il y a plein d'autres choses, il y a les lives à la chaîne YouTube, il euh, y a parfois les posts que je fais sur les réseaux sociaux. Euh, je parle aussi parfois du business model des compagnons du DevOps dans les lives euh, où je, je fais ça chaque, chaque vendredi, tous les premiers vendredis de chaque mois. Euh, en alternance avec une émission avec René qui est là avec nous aujourd'hui. Euh, je mets le lien, en fait, euh, de, tout, de tous ces lives-là en description. Tu pourras aller voir si tu ne connais pas. Alors, pour le moment, le business model, ça vivote. Bon, j'espère que ça va décoller parce que sinon, euh, bah, je risque de devoir arrêter un jour euh, parce qu'à deux jours et demi par semaine, ça ne va plus être vivable longtemps. Euh, mais je travaille dessus. Alors, si tu aimes le podcast, toi, cher auditeur, et si tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, le meilleur moyen, c'est de pouvoir nous soutenir grâce à un don sur LibéraPay. Tu trouveras justement le lien en description. Et j'en profite de parler de LibéraPay, parce que j'en parle souvent parce que j'aime beaucoup. LibéraPay, c'est une plateforme libre et open source de gestion de dons. Donc, euh, c'est vachement bien. Il y a plein de logiciels open source dessus et de créateurs euh, qui font des, euh, des contenus libres, comme nous, justement. Euh, donc, tu trouveras le lien en description. Pour le niveau sonore, euh, bah, je suis désolé, on essaye de faire notre mieux, c'est vrai qu'on essaye d'améliorer ça, c'est euh, quelque chose qu'on a remarqué, mais c'est compliqué. Euh, c'est vrai qu'on est tous à distance, on n'a pas forcément tous le même matos, on en parlait justement en intro avec Nicolas qui a changé de micro il n'y a pas longtemps, euh, mais pour le moment on n'a pas encore vraiment trouvé le bon rapport temps de montage qualité euh, qui fait qu'on ne passe pas énormément de temps à monter les épisodes et à faire l'édition sonore. Euh, bon, on essaye de trouver un truc, euh, pour l'instant ce n'est pas encore le cas, on espère, on espère que cet épisode euh, sera mieux. Euh, en tout cas, merci pour ton soutien, si tu es nouveau et que tu nous rejoins, euh, j'espère que le podcast va continuer à te plaire encore longtemps. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces petits messages d'encouragement que je vous fais passer régulièrement On va commencer par Nicolas, parce que je crois que ça un moment qu'il ne s'est pas exprimé là-dessus.
4: C'est super sympa. J Alors moi, j'écoute les podcasts régulièrement aussi, y compris ceux où je parle, pour me remémorer un petit peu ce que j'ai raconté. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, les épisodes sont enregistrés quand même au moins plusieurs semaines avant. Donc quand on vient m'en reparler, histoire que j'ai la mémoire un petit peu plus fraîche et je l'écoute dans des conditions totalement différentes, en faisant la vaisselle, en conduisant ou en faisant du sport. Euh, alors moi j'avais jamais vraiment remarqué ce, cette différence de niveau sonore, euh, pourtant je suis assez sensible des oreilles, mais euh, bon, visiblement il y en a qui le sont encore plus que moi. Et j'ai aussi découvert euh, ces, ces petits messages des, des auditeurs et je trouve que c'est super sympa. Et comme l'a dit René, un des derniers épisodes, ça, ça nous encourage à continuer, donc euh, continuer à nous envoyer des petits messages pleins d'amour, ça nous fait plaisir.
1: Merci. Euh, Erwan. peut-être, est-ce euh, que ça t'évoque quelque chose euh,
2: Ou est-ce que tu as envie de dire quelque chose Non, non, euh, juste, euh, bah, ça fait plaisir et ça, ça donne de la force pour continuer. Donc, c'est cool. Merci. De la force. René, tu, euh,
1: tu nous donnes de la force ou
3: Je euh... <rire> n'ai bah, ouais, pas mieux à dire. Hein. Je crois que tout a été dit. Euh, après... Euh... Et voilà euh, les dons sont les bienvenus aussi euh, bon ne serait-ce que ben je pense que pour christophe c'est important parce que tu passes effectivement beaucoup de temps et donc euh, et puis tu investis aussi pour, pour, pour cette machine et euh, donc voilà c'est un, 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 petit, un petit quelque chose des fois ça, 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 ça aide toujours comme oui, pour le logiciel d'ailleurs
1: exactement alors je précise qu'évidemment les dons ne vont pas pouvoir payer mon salaire mais en tout cas vont aider à payer les infrastructures notamment le logiciel qu'on utilise aujourd'hui on enregistre sur Riverside FM qui est un logiciel payant, on héberge le podcast sur un hébergeur payant euh, on a aussi le nom de domaine des compagnons du DevOps on a le, le forum qui est hébergé aussi Alors, tout ça, ça a des coûts et euh, moi ce que j'espère en tout cas c'est que les dons et les euh, les, les pubs euh, qui sont dans le podcast ou euh, dans la vidéo puissent euh, au moins payer tout ça c'est-à-dire que je n'en ai pas de ma poche. Pour l'instant, j'en suis de ma poche, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, tu l'auras compris. Si tu veux nous laisser un message, tu peux le faire sur le blog de l'hydra, tu peux le faire dans les commentaires YouTube. Tu peux le faire dans tes applications de podcast, puisqu'il y a quand même quelques messages sur Podcast Addict. J'en ai pas trouvé sur Apple Podcast, mais j'ai compris pourquoi je ne voyais pas. C'est parce que Apple Podcast classe les messages en fonction de l'origine. Donc il faut passer sur tous les pays pour voir si on a des commentaires. Super ergonomique, merci Apple. Tu peux évidemment aller nous laisser un message sur le forum des compagnons, puisque dans chaque, euh, dans chaque épisode euh, que tu regardes sur YouTube ou que tu écoutes dans le podcast, dans la description, il y a le lien euh, vers, vers le comment dire le forum, euh, puisqu'il y a un sujet à chaque émission. Alors René, tu vas nous parler de Python 3.11, n'est-ce pas
3: alors, euh, une petite nouvelle dont le lien sera dans les notes euh, du podcast, euh, avec tous les détails, mais voilà, c'est juste pour... Euh, je ne vais pas parler de tout ce qui, tout ce qui change dans, dans cette version-là, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais quelques, quelques changements importants à mon sens. Et puis, ben je crois qu'on n'avait jamais trop parlé de Python, donc ça, ça c'est l'occasion d'en parler un petit peu sachant qu'il y a d'autres personnes dans le podcast qui en font pas mal hein, ici n'est-ce pas Nicolas euh, du coup donc Python 3.11 est sorti euh, il y a quelques temps euh, mois d'octobre fin octobre euh, donc c'est la version 3.11, comme tu l'as dit, et euh, bah, qu'est-ce qu'il y a un petit peu de nouveau dans cette version-là C'est euh, déjà des améliorations de performance, parce que c'est vrai que Python, c'est pas forcément le langage le plus véloce qui existe, mais il y a quand même beaucoup de travail qui est fait sur euh, sur l'interpréteur standard, le, qui s'appelle CPython pour Essayer de l'améliorer et, et, et qu'il soit plus performant et plus rapide, donc euh, il y a eu pas mal de travail engagé. Et puis ça commence à payer avec euh, donc là une des améliorations de performance de l'ordre de 10%, voire plus suivant les use cases. Mais bon, voilà, c'est donner une ordre d'idée, c'est dans les 10%. Donc c'est toujours bon à prendre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Euh, que, enfin, que j'ai trouvé intéressant. Il y a, au niveau de la gestion des exceptions, ça c'est pas mal. Euh, parce qu'avant pour euh, gérer les exceptions, souvent il fallait, euh, il fallait souvent les décrire une par une. Et, euh, et là, maintenant, on va pouvoir créer des groupes pour, euh, autour de ces exceptions-là. Et euh, donc mettre euh, euh, donc, faire des catégories euh, d'erreurs exemple, et donc ça, ça va, ça va permettre d'être un peu plus souple sur la gestion des erreurs, et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va pouvoir hiérarchiser un petit peu ces, ces différents groupes entre eux, donc euh, ça annonce euh, une, une meilleure gestion d'erreurs et quelque chose de plus facile à, plus facile à écrire, à, à mon avis. Euh, une, autre, une autre chose assez importante, c'est l'introduction de la Tommel Lib, qui va permettre de sérialiser et dessérialiser de, du fichier TOML. Euh, voilà, ça c'est pas mal euh, alors il y a d'autres améliorations dans, au niveau AsyncIO comme je, ça je ne maîtrise pas trop je ne vais pas trop en parler euh, des améliorations aussi au niveau des Enum et euh, ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est euh, depuis pas si longtemps que ça on peut typer Python maintenant avec un... alors c'est optionnel et, en, et donc on peut définir pour nos, dans la signature des fonctions on peut définir les différents types qui sont attendus pour les paramètres et donc ça permet de robustifier et euh, pour vérifier cette, euh, voilà, après on utilise un outil qui s'appelle MyPy qui permet de vérifier si les types sont corrects euh, et si les appels euh, se font avec les bons types donc du coup ça permet de, de, de rendre plus robuste le code, le code Python et euh, un Parmi les choses qui ont été améliorées, c'est euh, l'introduction du type self. Et donc le type self, c'est euh, quand on veut, par exemple, se renvoyer un objet qui est soi-même. Voilà, donc ça permet de... de c'est un peu du sucre syntaxique pour simplifier un petit peu cette gestion-là. Et donc et après, il y, a euh, il y a pas mal d'autres choses au niveau de justement de ce typage pour, euh, pour rendre les choses plus, plus faciles. Ou du moins plus performantes. Et euh, voilà, donc c'était... Voilà, je pense que c'était bien de mentionner que depuis pas si longtemps que ça, on peut typer Python. Et, euh, et, et bon moi, personnellement, je conseille aux gens d'éventuellement le faire parce que ça, ça évite pas mal de, de problématiques et ça permet d'avoir de, de, du, du code qui est, qui est à, mon, à mon sens, plus solide. Voilà, je pense c'est un très rapide résumé. Je vous laisse aller voir la news pour avoir plus de détails mais voilà, un petit aperçu de ce qui arrive avec cette nouvelle version et ça s'améliore de version en version donc euh, vivement les prochaines et je vous laisse réagir si vous le souhaitez
1: Ouais, je vais commencer ça m'étonne qu'il n'y avait pas de type avant cette version là j'étais persuadé qu'il y avait des types dans Python alors moi je ne développe pas en Python hein, c'est un, un langage qui m'attire mais j'ai malheureusement plus le temps pour apprendre de nouveaux langages peut-être un jour mais pour l'instant ce n'est pas le cas euh, ben ça me surprend beaucoup euh, et euh, alors tu dis qu'il y a des gains en performance c'est vrai que Python il est pas connu pour être le plus euh, véloce euh, mais c'est pas non plus là où il est le plus utilisé c'est pas dans les euh, trucs à temps réel euh, poussé et euh, c'est pas non plus celui qui est le plus utilisé pour euh, faire des, euh, des serveurs web même s'il y a Beaucoup de serveurs web Django, j'ai beaucoup travaillé dans l'écosystème Django, c'est pas forcément euh, ça qu'on lui demande de manière globale. Euh, moi, je, le rapport que j'ai avec Python, c'est que la plupart des outils DevOps que j'utilise aujourd'hui sont codés en Python, ou en Go pour une partie, mais si je parle d'ensemble, il est codé en Python, et puis il y en a plein. En fait, dans l'écosystème DevOps, il y a beaucoup de, de trucs Python, alors toutes ces, euh, toutes ces nouveautés, je pense que ça va ne faire que améliorer nos, nos petits outils préférés. Euh, comme n'est-ce pas Je ne sais pas qui veut rebondir.
4: Je vais rebondir. Euh, déjà, euh, en réalité, il y avait déjà des types. Là, euh, ce que ça permet, c'est euh, au moment où tu déclares ta fonction, tu vas euh, pouvoir forcer les types qu'il va y avoir en entrée et forcer les types qu'il y aura en sortie. Et euh, c'est un petit peu comme en Go où euh, tu ne peux plus sortir du cadre. Donc, ça rend ton code beaucoup plus robuste. Alors Après, je n'ai pas creusé, mais j'imagine qu'on doit pouvoir faire un petit peu de programmation fonctionnelle derrière et avoir des méthodes qui vont avoir à peu près le même nom, mais en fonction du type qu'on va lui donner, qui va pouvoir avoir un comportement un petit peu différent. Par exemple, si on envoie une liste ou un dictionnaire, ça peut avoir un comportement différent dans le sens où euh, itérer sur un dictionnaire et sur une liste, ce n'est pas exactement la même chose, mais ce qu'on veut à la fin, c'est euh, itérer sur, euh, sur un type d'objet. Après, bon, moi, ça me fait euh, marrer parce que quand j'ai commencé, euh, Python 3 était sorti relativement rapidement et euh, on est resté euh, sur Python 2 pendant une bonne dizaine d'années et, euh, et maintenant, le, le rythme est en train de s'accélérer moi, ça me, ça me perturbe un petit peu de, de voir du typing. La première fois que j'en ai vu, euh, j'ai rien compris au code pendant euh, un petit moment avant de comprendre quelle était la, la syntaxe. Donc, je pense que c'est pour le bien de l'écosystème. Après, euh, vu le temps qu'on a mis pour passer de Python 2 à Python 3, euh, je pense que les libres qui vont utiliser les dernières fonctionnalités, on n'est pas prêt de les voir en prod. Voilà, mais en tout cas, c'est cool de voir que le langage évolue et je suis très content que les performances évoluent, puisque dans ma boîte, on fait tout en Python, quasiment. Donc effectivement, je fais du Python toute la journée, y compris le soir et le week-end, parce que j'ai quelques petits pet projects en Python aussi. Et toi, Erwan, tu pitonnes
2: <rire> un petit peu, euh, après euh, ouais, je ne suis pas forcément le, le, plus, le plus acideux sur le sujet mais par contre je viens de regarder un petit peu le, le détail là de, des exception groupes et, euh, et en fait c'est trop cool parce que ça évite de, de s'arrêter à, à la première erreur de pouvoir faire un truc euh, pas mal pour, euh, bah pour avoir un ensemble de validation par exemple qui échoue, on a, on a l'ensemble des, des soucis et ça, enfin rien que ça, je pense que ça, ça va changer la vie de pas mal de gens qui, 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 bah qui, qui doivent gérer des exceptions, etc. Donc, c'est plutôt cool. Donc, euh, non. Et puis, euh, bah, moi, j'allais plus rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est rigolo de voir qu'à un moment, il y avait quand même une belle inertie sur les nouvelles versions de Python et que là, c ça, ça y va. Et, et, mais c'est le signe que c'est plus populaire, que la communauté est grosse. Que, bah, que les gens s'impliquent plus et tout donc c'est quand même plutôt, plutôt bon signe
3: peut-être juste pour ajouter un petit truc parce que Nicolas a dit euh, voilà bien bien complété c'est que le, le, le typage comme on, comme il l'a dit reste optionnel donc euh, c'est pas obligatoire alors c'est à la fois je sais pas si c'est une force ou une faiblesse euh, mais voilà peut-être plus non, moi je pense que c'est peut-être plus une faiblesse parce que voilà on a tendance à quand c'est pas obligatoire à, à pas le faire bah, c'est un peu dommage.
4: Moi je trouve que c'est pas mal, parce que ça permet d'avancer progressivement, c est, c est Python c'est aussi un langage où tu peux faire un script tout bête qui se lit du haut vers le bas, tu peux faire du procédural avec des fonctions, des scopes, etc. et tu peux faire de l'objet, je crois même que tu peux faire un petit peu de fonctionnel, alors c'est pas forcément le, le langage le plus adapté, mais quand tu veux traiter des, des streams, tu, tu peux le faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les streams, le principe, c'est que quand vous avez une quantité énorme de données euh, qui ne peuvent pas tenir en mémoire, euh, quand vous voulez traiter, en fait, ce qui rentre dans le stream est traité au fil de l'eau et donc, on libère la mémoire au fil de l'eau. Et euh, si vous avez plusieurs pétas euh, à traiter, vous pouvez le faire avec un seul euh, programme qui tombe, Python, pardon, qui va euh, gérer ce stream et euh, à la fin, vous aurez votre truc qui aura été traité avec une consommation mémoire assez réduite. C'est un langage qui est très intéressant pour euh, pas mal de trucs. Euh, Ce n'est pas pour rien que euh, beaucoup de scientifiques s'y intéressent, c'est que c'est un langage qui est aussi assez facile à appréhender et euh, est très puissant.
3: Ouais, en fait, en fonctionnel, ben, oui, il y a quasiment tout, en fait, parce que tu as les comprehension lists qui elles sont les débuts, puis après, ben, il y a toutes les fonctions map, reduce euh, et compagnie. Donc, on, alors c'est peut-être un peu moins élégant que des purs langages fonctionnels mais, mais bon c'est quand même très puissant, puis après il y, a, il y a pas mal de choses assez intéressantes les générateurs, etc, des choses qui sont pas mal dans, en Python et c'est très utilisé en machine learning donc pour ceux pour qui ça intéresse ça, je pense que c'est vraiment ce qui a fait exploser Python ces dernières années, c'est que c'est beaucoup utilisé dans le domaine de, de l'IA oui, dans le
1: domaine de la data, de manière globale même. Eh bien, merci René pour cette news. Et du coup, c'est moi qui me colle à la suivante. Alors, les plus, les plus attentifs d'entre vous ont pu remarquer que dans les projets GitLab, un menu Google Cloud est apparu dans l'onglet Infrastructure. Si tu as vu ma vidéo sur euh, GitLab 15.5, qui est une vidéo de trouvaille et de veille, tu as déjà une petite idée de ce qu'est euh, Cloud Seed. GitLab veut tout simplement accélérer l'adoption du cloud en partenariat avec Google Cloud. Juste ça. L'objectif est de simplifier, d'automatiser et d'accélérer le déploiement et la configuration des ressources cloud pour les utilisateurs de GitLab. La simplicité des recours dopée par la flexibilité et l'élasticité du cloud. La promesse est belle, mais derrière la magie, la tuyauterie se base sur haute haut, de euh, Terraform et bien sûr GitLab CI. Alors, le responsable du, du programme CloudSeed, qui se nomme Sri euh, SriRang chez GitLab, explique dans un billet de blog très intéressant comment ils ont procédé justement pour euh, développer, euh, développer ça. Ils ont d'abord commencé par sonder les besoins avec des entrevues clients. Ils ont alors identifié deux des services de Google Cloud les plus utilisés par les applications web, que sont Cloud Run et Cloud SQL. Alors, Cloud Run, c'est quoi Ça permet de créer et déployer des applications conteneurisées écrites dans n'importe quel langage, sur une plateforme de cloud managée par Google. Et Cloud SQL, bon ben, vous devinez ce que c'est, c'est un service de base de données relationnelle managé, avec du MySQL, du PostgreSQL, ou pour les plus, euh, comment dire, euh, maso d'entre vous, SQL Server. Cloud Seed euh, vous permet pour le moment de générer générer les services accounts déployés dans Cloud Run et provisionner une base de données Cloud SQL. On peut donc avoir des environnements jetables pour les merge requests et d'ailleurs si tu veux voir ce que c'est qu'une review app et si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait des live coding sur le sujet. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et si tu es sur YouTube, tu as une fiche qui va s'afficher. Alors, pourquoi je vous en parle alors qu'à l'évidence, Google Cloud, c'est clairement pas ma cam. Eh ben, tout simplement parce que CloudSeed, c'est un projet open source et libre qui cherche des contributeurs. Et je me dis bah, que CloudSeed sur Scalway ou OpenStack, ça aurait quand même pas mal de gueule. Donc, si ça te dit qu'on monte un petit groupe de contributeurs pour CloudSeed, Scalway, alors viens en discuter sur le forum des compagnons du DevOps, je te mets le lien en description. Et vous trois alors, vous en pensez quoi de cette news Et je vais commencer à donner la parole par, euh, à René, du coup.
3: Alors j'avais pas vraiment suivi ce, ce, nou ce nouveau produit. Euh, ben je sais pas trop quoi quoi dire en fait. oui ça a l'air ça l'air pas mal et puis ben je pense que c'est aussi euh, peut-être un bon deal pour GitLab de pouvoir travailler je pense avec Google. Euh, donc euh, je trouve pas ça mal. Après oui ce serait génial si ça pouvait s'ouvrir à voilà, être un peu plus agnostique et et puis, ce que, ce que je pourrais ajouter, c'est peut-être aussi euh, pour les gens, enfin pour certains qui sont intéressés dans ce domaine-là, contribuer sur ce projet-là, c'est aussi peut-être se rendre visible aussi euh, par vis-à-vis par, -vis de GitLab. Et ça peut parfois aussi ouvrir des, ben, des, des, des poursuites de carrière. Euh, voilà, faut ne faut, faut pas voir les choses, voilà, contribuer à un projet euh, de ce type-là, ça peut, des fois, euh, on peut finalement être opéré peut-être par euh, par GitLab et finir par euh, par être euh, travaillé pour eux. Ou par Google. Par Google.
1: Vas-y euh, si Nicolas, tu as pris la parole. Euh, Dis-nous
4: ce que tu en penses. Alors moi, j'ai totalement découvert le truc. Euh, j'ai pas encore totalement compris euh, à quoi ça servait. Euh, après, c'est bien que les écosystèmes euh, se, puissent interopérer les uns avec les autres euh, parce que ça simplifie notre boulot quand même. Euh, après, moi je suis... Euh, plus à vouloir décorréler un petit peu les choses. Euh, GitLab, je l'utilise pour tout ce qui est repository totalement privé. Puisque pour de la contribution open source, c'est quand même plus facile d'aller sur GitHub, donc ne me tape pas dessus Christophe, s'il te plaît. Euh, par contre, pour tout ce qui est CI, j'essaye toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'adhérence avec le repository Git, que ça soit du GitLab ou du GitHub, j'essaye de faire en sorte que, surtout la partie CD, la partie CI pour tout ce qui est build d'artefacts, que ça soit fait au plus proche du repository, peu m'importe. Par contre, le, toute la partie CD, je ne fais pas confiance à ces différents providers pour leur filer mes credentials de ma prod. Après je suis peut-être un petit peu trop chauvin un petit peu trop parano un petit peu trop je sais pas quoi mais je préfère piloter tout ça par moi même Erwan est- ce que tu prends moins de cachet que moi
2: <rire> euh, non mais bah, moi j'aime bien aussi euh, ce que ce que ce que tu dis euh, j'aime bien faire une enfin ne, ne pas me sentir euh... Euh, très lié euh, entre ma, ma, là où je gère mon, mes repos et euh, ma CICD, euh, et à, à peu près pour les mêmes raisons que toi. Après, euh, pour tout un tas de raisons, je comprends aussi pourquoi ce, ce, ce genre d'approche existe. C'est quand même bien pratique euh, quand tu n'as pas forcément du temps, etc de, de l'argent ou, ou des ressources. C'est quand même pratique de pouvoir faire tout ça. Je n'avais pas suivi cette news, bah c'est top. Ça a l'air d'aller dans, dans le sens de l'histoire où GitLab avait pas mal de partenariats. On avait déjà parlé du truc là avec CircleCI. C'est un peu le, le même délire. On voit qu'il y a des, des, des convergences avec des, tout, tout un tas de partenaires pour, pour toujours automatiser plus de choses. Là, enfin, là, là c'est quand même top effectivement d'avoir ça avec Google après. Bah, forcément on est, on est chevant on aimerait avoir la même chose euh, sur un cloud provider euh, français ou européen euh, mais, mais si c'est interfacé donc avec, euh, avec CloudSeed, il y a, a priori il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire euh, donc c'est de l'implem donc du temps <rire> donc euh, un peu de, de l'énergie, de la contribution mais euh, rien, rien d'impossible et euh, non mais c'est c'est cool Enfin, de toute façon, tout ce qui va aider à plus d'automatisation et tout, ça, ça va quand même dans le, dans le bon sens, même si on n'adhère pas toujours aux approches. Il y a des providers
4: européens qui sont pas français
1: Oui, il y a des providers suisses, bien sûr. Euh... <rire> Mais euh... Ouais. Euh, le truc, en fait, c'est que tous les trois, ont... tous les quatre, tous les quatre, parce que je vois tous les trois. Tous les quatre, on est des Ops, donc euh, évidemment, on a un peu tous la même philosophie, je suis d'accord avec vous, hein, l'idée de, de décorréler le, euh, le déploiement euh, de l'outil. Néanmoins, euh, GitLab, dans sa, si, on se place, si on se place à sa place dans son point de vue, c'est de fournir un outil qui fait tout et qui couvre tout le cycle de vie des DevOps d'une application. Et donc, déployer une application, c'est quelque chose qu'il faisait déjà avec l'agent Kubernetes, et là, il s'attaque au cloud. Euh, puisqu'on peut déployer dans Kubernetes, mais ça couvre pas tous les cas, il y a les cas du cloud, et là, il s'attaque au cas du cloud, et il veut justement, à mon avis, euh, séduire euh, les développeurs et les développeuses, ou les, euh, les petites entreprises, ou les entreprises qui ont pas forcément les compétences comme les nôtres, qui peuvent se débrouiller tout seuls dans le cloud, comme des grands. Là, euh, ce que je sens, c'est euh, vraiment quand j'ai lu la news et que j'ai regardé un petit peu ils veulent vraiment se rapprocher de ce que fait Heroku ou Clever Cloud en France euh, avec tu mets ton, ton dépôt et puis euh, tu pousses et puis pouf ça s'occupe de tout créer pour toi euh, tes, euh, tes ressources cloud et puis, euh, et puis ton application elle est disponible avec une URL à rallonge mais ça c'est un autre sujet euh, et voilà donc euh, moi je trouve que c'est une bonne chose que ça va accélérer les choses parce que Heroku est euh, un peu le comment dire est un peu en perte de vitesse. Clever Cloud, ça marche super bien. Et donc si on peut euh, avoir de l'agnosticité avec GitLab vers d'autres cloud providers, ce serait vraiment bien. Euh, bon là il va falloir travailler un petit peu. C'est pour ça que je lance cette petite appel. Euh, euh, moi j'ai un intérêt aussi avec Frogit, puisque euh, si mes clients, ils peuvent, euh, quand ils sont sur Frogit, ils veulent très certainement pouvoir développer sur des provider français parce qu'ils sont sur Frogit c'est quand même qu'il y a un truc donc je me dis si euh, si la fonctionnalité arrive chez Scalway chez, euh, chez OpenStack qui couvre déjà une grosse partie des cloud provider français ne hein, le cachons pas puisqu'il y en a au moins quatre euh, qui tournent là-dessus là ce serait pas mal
3: si je peux ajouter un petit quelque chose ce que je trouve intéressant c'est que enfin, si j'ai bien compris c'est qu'on se dirige vers une, une, une solution plus ou moins de passe euh, open source. En ce partie. Donc ça c'est intéressant. Et euh, donc euh, ouais, ça c'est plutôt pas mal. Et à savoir qu'il y, y a déjà d'autres, enfin il y d'autres sociétés. Hein. Il y a une société comme Covery aussi qui fait des, qui fait déjà ça. Euh, qui fait ben, une, un, un pass au-dessus de AWS. Et je crois qu'ils ont ce aussi. Euh, ils ont pas mal de ils ont pas mal de, de providers aussi euh, qu'on peut utiliser.
1: Tout à fait. Et je crois même Vas-y, Nicolas.
4: Je voulais rajouter deux choses, mais je vais peut-être te laisser terminer avant.
1: Je disais, euh, je crois même qu'ils sont chauvages, mais je ne suis pas sûr en fait. Mais en tout cas, Ecovary, ouais, c'est un produit qui est assez prometteur que j'aimerais bien tester.
4: Donc pour compléter un petit peu, euh, Heroku a beaucoup changé depuis le début et euh, effectivement, c'est un pass, mais euh, maintenant, c'est devenu un système à plugin où effectivement tu déploies des, des bouts d'infrastructures ton, chez ton cloud provider. Chez Heroku, ils sont chez AWS, je crois, mais finalement, là, ce qu'essaye de faire GitLab avec CloudSeed, c'est à peu près le, le même principe. Donc, euh, oui, c'est bien qu'il y ait des alternatives à Heroku, euh, surtout qu'ils ont peut-être moyen de se démarquer avec une solution un petit peu moins chère, parce que là, Heroku est passé en, modè en modèle totalement payant, pardon, il n'y a plus du tout de gratuit, ce qui est bien aussi parce que il faut que les gens comprennent que il euh, n'y a rien de gratuit dans l'infrastructure et que euh, le cloud, bah, c'est des vraies machines euh, qui tournent, euh, qui consomment des ressources, euh, qui polluent et ainsi de suite. Donc, euh, c'est pas gratuit. Et le deuxième truc, c'est euh, tu incites les gens à, à aller contribuer, mais c'est développer dans quel langage, il faut quelles compétences pour euh, contribuer.
1: C'est une bonne question. Alors, il euh, y a plusieurs choses. Soit euh, les gens ont des compétences en Ruby, parce qu'il y a une partie Ruby euh, on Rails, puisque euh, tout le monde le sait, hein, ou si vous ne le savez pas, euh, GitLab s'est développé en Ruby on Rails, à mon grand désarroi et au grand désarroi de plein de gens, parce que ça a un impact sur les performances de GitLab, même s'il y a quand même pas mal de choses qui sont redéveloppées en Go. Euh, donc, Ruby on Rails, pour la partie euh, interfaçage avec GitLab, et euh, sinon, le gros du gros, c'est du, euh, du GitLab CI. Hein. Donc euh, là, c'est tout ce qu'on veut, en fait. Euh, on peut mettre tout ce qu'on veut, et notamment, ce que j'ai vu euh, dans, le, dans le dépôt, c'est du bash avec une image de, de conteneur, avec de la clé euh, Google Cloud, et euh, évidemment, du GitLab CI pour faire tourner tout ça, pour faire la clé. Puisque, en fait, quand tu es dans ton projet, tu fais un include d'un fichier euh, que te fournit GitLab, toi-même utiliser, hein, que tu peux toi-même développer si tu veux, euh, et il est interfacé avec des trucs qui sont euh, hébergés dans le GitLab, notamment les services à compte et autres, ça c'est euh, le GitLab qui va aller les créer, euh, donc je sais pas comment il se fait l'intégration, j'imagine que c'est leur euh, système d'intégration qui est fait, mais pour moi il y a du Ruby et du GitLab CI, et puis il y a aussi, euh, ils cherchent des testeurs je crois, donc euh, là c'est euh, l'idée qu'il y a là derrière. Alors, par contre, euh, je vais juste réagir sur le truc du pass. J'ai l'impression que ce n'est pas encore au niveau du pass parce que, euh, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, il faut quand même euh, fournir euh, un Dockerfile ou ton image de conteneur parce que, euh, parce que Cloud Run, hein, ça ne fait tourner qu'un conteneur. Donc, euh, euh, c'est vraiment, euh, vraiment du serverless. Tu fournis un conteneur, une image et il te le, il te le fait tourner. C'est pour ça que je pense que ça peut s'adapter à Scalway, parce que Scalway a à peu près les mêmes choses. Bon, l'IAM n'est pas encore euh, totalement disponible, mais ils sont en bonne voie, j'espère. Euh, mais tout ce qui est euh, base de données managée et conteneur as a service, ça, ça y est, c'est disponible. Et sur, euh, sur OpenStack, je ne sais pas si c'est disponible. Par contre, je ne crois pas que le conteneur as a service soit disponible, mais il euh, y a peut-être d'autres solutions.
3: Si, si, il y, y a une solution, si. alors je ne l'ai plus en tête, mais si, si, il y a un module de, pour faire du conteneur au-dessus de. Ouais, ça va me revenir, je ouais. plus le nom, mais.
4: Mais globalement, les différents providers européens ont tous des solutions de, de conteneurs as a service. Donc...
1: Voilà, donc l'idée, c'est euh, ça. Après, euh, évidemment. Ça, ça reste des applications simples, je veux dire, c'est pas des applications avec pléthore de microservices, euh, des bases de données Redis, etc., c'est sûr, euh, mais pour une grande partie euh, des applications web, ça peut largement suffire. Eh bien, euh, je... Je vous propose qu'on passe à la suite et donc toi si tu nous écoutes, si tu apprécies cet épisode de podcast, ben, sache qu'un épisode de podcast c'est dur à faire découvrir parce que si tu ne le regardes pas sur YouTube, tu sais que tu es dans ton application de podcast et que tu as dû rentrer Radio DevOps dans ton application de podcast, donc c'est important de nous faire découvrir, donc prends ton épisode, tu peux le diffuser, tu l'envoies par mail, tu prends le fichier audio. C'est peut-être pas une bonne idée, mais tu, en tout cas tu envoies le lien à, à tes collègues, tu peux aussi partager les posts que l'on fait sur les réseaux sociaux pour nous aider à faire découvrir le podcast, puis pourquoi pas la chaîne YouTube, hein, c'est bien aussi, mais elle, elle se découvre toute seule, mais le podcast c'est plus compliqué. Euh, et puis aussi le truc c'est que comme c'est un podcast libre tu peux en prendre des bouts euh, tu peux les mettre dans tes, euh, dans tes contenus dans tes articles de blog, dans tes formations euh, c'est diffusé en cc by SA donc le lien euh, de la licence est dans chaque épisode il faut que tu nous crédites pour réutiliser les épisodes de podcast donc tu crédites Radio DevOps et puis si tu nous envoies un petit message en nous disant hey j'ai euh, utilisé votre épisode de podcast dans telle formation, dans telle vidéo ou dans tel podcast et eh ben, nous euh, ça nous fera plaisir en tout cas Nicolas, tu vas nous parler de sécurité, je crois.
4: Oui, et de principalement des passes de manière générale. Alors, passe dans le sens mot de passe, phrase de passe. Euh, le mot de passe, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté comme, comme terme, puisque un mot, c'est trop court pour sécuriser une application. Bref. Euh, et en fait, là, dernièrement, il y, a, il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est euh, la CNI, a mis à jour ses, ses recommandations. Et euh, c'est très intéressant parce que le, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'ils ont enfin annoncé que le, le renouvellement régulier d'un mot de passe pour un utilisateur lambda, ça servait à rien et c'était même contre-productif. Donc, dans une entreprise, quand vous obligez un utilisateur à changer son mot de passe tous les deux mois, avec une complexité quand même minimum pour que ça soit pas euh, Nicolas 1, 2, 3, euh, point d'exclamation. Euh, ne faites pas ça, c'est pas bien comme, euh, comme passe. Euh, et si vous stockez les dix derniers mots de passe, euh, donc euh, les utilisateurs, au bout d'un moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le mot de passe euh, il change euh, en rajoutant un 1, hein, il le rechange en mettant un 2, il le rechange en mettant un 3, puis il tourne jusqu'à retomber sur le mot de passe d'origine. Donc, le mot de passe n'a pas changé. Donc, la sécurité euh, n'a pas été augmentée. Ou alors, euh, vous, pour euh, contrer cette, euh, cette méthode, pour retomber sur le même mot de passe, moi, ça m'est arrivé, on m'a empêché de changer mon mot de passe euh, avant 15 jours. Donc, euh, j'avais donné un mot de passe bidon à l'IT parce que je voulais qu'il me donne... Euh, qui me redonne accès à ma messagerie après mon retour de vacances en me disant « bah c'est pas grave, s'ils ont mon mot de passe, je vais le changer dans la foulée ». Et ben non, il fallait attendre 15 jours pour pouvoir changer mon mot de passe. Donc euh, arrêtez de mettre des règles, passez-moi l'expression, mais vraiment à la con, parce que euh, le seul truc que vous allez réussir à faire, c'est que vos utilisateurs vont stocker leur passe sur un post-it et le mettre sous le clavier. Et comme on a tous des ordinateurs portables, le, le sous le clavier, c'est euh, sur l'écran qui sera visible par tous vos collègues dans l'open space, Donc, c'est vraiment une très mauvaise idée. Euh, par contre, ce qui est une euh, bonne idée, c'est d'expliquer de, à vos utilisateurs comment construire un bon mot de passe. Euh, vous voyez, j'ai utilisé mot de passe aussi. Euh, donc, vous avez la possibilité d'utiliser une phrase en mettant des mots complets. Qui sont faciles à mémoriser pour vous, mais difficiles à retrouver pour un attaquant. Vous pouvez reconstruire une phrase complète en prenant les premières lettres de chaque chaque mot, etc. Enfin bref, il y a plein de méthodes et tout ça, c'est justement expliqué dans le dans la note que que j'ai mis pour pour l'épisode. La, la mise à jour des recommandations de la CNIL. Et ils insistent bien sur le fait que le, le plus gros danger, c'est qu'on puisse découvrir votre mot de passe. Euh, donc, quelque chose qui soit facile à deviner. Donc, ils insistent bien sur le fait que, alors je ne sais plus le, le terme, c'est la devinabilité, un truc comme ça. Euh, donc, c'est le fait qu'on puisse retrouver votre mot de passe à partir des, des informations qu'on connaît sur vous. Si on sait que votre chien euh, s'appelle euh, Bernard, euh, ben on va d'abord essayer Bernard comme comme passe. Euh, et après, il y a aussi l'entropie du, du mot de passe. Donc euh, l'entropie, c'est quoi C'est euh, le, le hasard que vous allez mettre dans votre euh, dans votre passe. Euh, parce que bah, du coup, on va essayer de, de faire du bruit de force sur, euh, sur votre passe. Et plus votre mot de passe est aléatoire, plus il sera difficile à, à découvrir. Et donc, il euh, y, y a une dernière euh, recommandation, c'est euh, aussi éviter euh, des, des passes qui sont euh, réputés comme étant sécurisées, mais qui ont déjà fuité une fois dans un leak. Euh, parce que bah, ce qu'il qu faut savoir, c'est que vos passes leakent très régulièrement sur euh, les différents sites. Euh, Dropbox euh, s'est fait pirater, euh, Facebook s'est fait pirater, et en fait, à chaque fois, les passes sortent. Donc, il euh, y a aussi les associations email mail pass, mais on en est capable de construire des dictionnaires de passes, parce que euh, le euh, QRT, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, on sait combien de fois ils sont utilisés dans, dans chaque clic, donc quand on va faire une attaque, on va essayer en priorité ces passes-là. Donc même un, un pass qui est hyper sécurisé, avec une entropie très élevée, avec euh, plein de euh, chiffres, de caractères alphanumériques, majuscules, minuscules, caractères spéciaux, vous pouvez même vous amuser avec des emojis dedans, c'est une très mauvaise idée, mais ça améliore l'entropie. Euh, si ce mot de passe a liqué, euh, bah vous prenez un risque que votre, euh, votre compte puisse attaquer euh, un petit peu plus tard. Euh, et il y a une dernière chose, c'est ils insistent bien sur le fait que euh, c'est les, les, les comptes d'utilisateurs normaux, bah c'est euh, c'est il faut avoir un minimum de sécurité. Par contre, les comptes à privilèges, donc, euh, qui va plus nous concerner, nous, qui peuvent avoir accès sur des composants de l'infrastructure critique, qui peuvent avoir accès à tous les composants de gestion d'identité, gestion des droits d'accès. Alors là, par contre, il faut changer les passes régulièrement, il faut rajouter de l'authentification, double facteur, etc., pour vraiment améliorer la, la sécurité d'une manière globale. Et pour finir sur la CNIL, ils ont rajouté un petit outil qui permet de définir la, la qualité du mot de passe. Euh, alors je vous avoue que je ne l'ai pas essayé, mais a priori, quand on rentre son passe dedans, il va vous dire s'il si est bien, pas bien, euh, à quel point il peut être deviné, et ainsi de suite. Alors ça, c'était euh, par rapport aux recommandations de, de la CNIL. Et il y a une deuxième nouvelle qui est arrivait, euh, c'était courant d'été. Alors, c'est très intéressant, c'est euh, Microsoft, Google et Apple qui ont décidé de travailler ensemble, donc c'est quand même assez rare pour le noter. Euh, ils ont aussi travaillé avec la Fido Alliance. Donc, Fido, c'est ceux qui vous font des, des petites clés euh, pour de double facteur. Donc, c'est des petites clés comme ça pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ceux qui sont en audio, bah, c'est une clé que vous allez mettre dans votre machine. Elle va se mettre à clignoter quand vous vous connectez sur un site Internet mettez votre doigt sur la clé, ça va envoyer un mot de passe euh, qui est euh, euh, ah, comment dire euh, géré en fonction de la temporalité donc vous synchronisez votre clé euh, une bonne fois pour toutes avec votre site euh, internet et après ça va utiliser le, le temps comme étant un, un sel pour générer un nouveau mot de passe et, euh, enfin un nouveau mot de passe euh, une nouvelle clé d'authentification et en fait, il n'y a que cette clé-là qui peut générer euh, une clé d'authentification pour votre site. Alors, et si vous êtes parano comme moi, vous en mettez partout. Et comme vous êtes parano, bah, vous mettez aussi, euh, vous avez plusieurs clés de secours. Donc là, je vous ai montré ma clé de secours qui reste chez moi euh, dans mon coffre-fort. Mais j'ai aussi euh, deux clés, une USB-A, une USB-C pour euh, parer à toute éventualité. Euh, mais bah, tout ça, c'est des choses un petit peu compliquées. Et euh, donc, euh, le, le, comme je vous le disais, Apple, Google, Microsoft ont développé avec la Fido Alliance et le W3C, donc W3C pour tout ce qui est standard du web, ils ont développé tous ensemble une nouvelle norme pour de l'authentification euh, et pour faire disparaître ces fameux passes qui sont problématiques parce que le kidam de la rue ne sait pas générer un pass correct il va le mettre le même partout, et ainsi de suite. Il va le noter sur son post-it. Ben là, le principe, c'est plutôt que d'avoir une clé, on a tous un téléphone dans la poche. Vous avez tous une application sur votre périphérique qui va être compatible. Alors, Je vous avoue que j'ai essayé que ce midi, mais c'est impressionnant de faciliter. Vous cliquez sur le site, ça vous demande votre empreinte, alors que ça soit digital sur les Mac euh, ou sur les différentes tablettes que vous avez, et sur les iPhones qui sont compatibles avec la reconnaissance faciale, ça va vous demander de vous mettre devant. Et donc, euh, c'est totalement infalsifiable, puisque vous ne pouvez pas vous faire passer par un autre site. Euh, tout est stocké dans les enclaves sécurisées des, des différents périphériques. Alors, je ne sais pas comment font euh, Google et Microsoft, mais j'imagine qu'ils savent stocker les choses de manière sécurisée. Le seul inconvénient de tout ça, c'est que bah, c'est compatible à l'intérieur d'un écosystème. Donc Moi, je suis enfermé chez Apple dans ma jolie cage dorée, donc tous mes passes se transmettent d'un périphérique à un autre, c'est génial, ça marche tout seul. Euh, par contre, j'ai essayé avec Google Chrome qui est mon navigateur de tous les jours et là, par contre, ça fonctionne pas. Donc, euh, je ne vais pas l'utiliser parce que je préfère continuer à utiliser mes gestionnaires de mots de passe euh, qui sont bien synchronisés entre toutes mes machines euh, et mes tokens d'authentification physique. Mais par contre, pour les utilisateurs lambda qui ont l'habitude de cliquer authentification, Facebook, Google, Twitter, je pense que ça sera un réel plus parce que ça sera beaucoup plus sécurisé que de s'authentifier sur un réseau social quelconque. Parce que c'est simple, mais alors, qu'est-ce que c'est moche Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses René, toi, tu trouves ça intéressant
3: Oui, bah globalement, euh, en phase avec un peu tout ce que tu as dit, hein, euh... Je suis totalement d'accord avec l'effet contre-productif de, de certaines règles de sécurité. Alors Pas forcément que sur les mots de passe, mais parfois quand on veut être trop contraignant, ben on a des dérives, comme tu le dis, où les gens finissent par en avoir marre et, et font des choses qui sont largement plus euh, euh, négatives que de... Voilà, que de que de, de renouveler, enfin de, voilà, ils vont mettre leur mot de passe sur un, sur un post-it, ils vont euh, faire du shadow IT dans certains cas, enfin bon peu importe, voilà, donc euh, ça je suis totalement d'accord, euh, moi aussi j'utilise, j'ai une Yubiki aussi, euh, alors c'est YubiKey c'est un des fabricants, mais qui fait le qui fait type de clé physique que, que comme tu as montré, alors, pour ceux qui sont en podcast, c'est un peu... Voilà, c'est un peu... <rire> ils ne sont pas forcément vus, mais voilà, c'est une clé physique. Et euh, ouais, c'est très... Moi, je trouve que c'est très pratique, et effectivement, ça rajoute quand même pas mal de sécurité. Il euh, y a beaucoup de possibilités, et j'avoue que j'ai manqué de temps un petit peu pour creuser tout ce qu'on peut faire avec. Mais c'est assez sympa. Et puis, ben... Ouais, effectivement, le mot de passe, c'est vrai que c'est quand même... Euh, Ouais, c'est un peu galère donc si on arrivait à, à sortir de à avoir une méthode un peu plus efficace ça serait vraiment super mais effectivement la grosse difficulté c'est que c'est trouver un standard et que, que, que tout le monde s'accorde dessus et, et que ce soit implémenté partout mais ça c'est malheureusement pas si évident voilà je vais laisser mes camarades en dire un peu plus
1: je vais prendre la suite du coup euh, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle et j'ai une question à poser à Nicolas. Est-ce que tu penses que la CNIL récupère les mots de passe avec son outil
4: Alors, Je sais pas, mais du coup, par défaut, je vais certainement pas mettre mes mots de passe dedans pour vérifier à quel point ils sont critiques. Bon, J'imagine que vu leur position, ils vont sûrement pas s'amuser à faire ça. Et je pense que ça reste totalement du côté du navigateur. Mais, euh, bah, personnellement, je rentre jamais mes mots de passe euh, dans des outils comme ça parce que bah, je suis tellement parano que euh, bon, je ne le fais pas. Bon, pour la petite histoire, si euh, mon, mes informations leakent, c'est pas très gênant puisque j'ai des adresses emails différentes euh, aussi sur tous les sites internet. Donc, il faut qu'ils réussissent à trouver le, la combinaison parfaite de l'adresse email et du passe pour réussir à se connecter sur un site. Comme en général, les sites sont protégés contre les attaques de brute force, ils vont détecter qu'une seule adresse IP essaye de se connecter plusieurs fois avec des comptes et des passes différents. Je pense que je suis assez protégé de ce côté-là, mais tout le monde n'est pas aussi frappé que moi à vouloir mettre des emails et des passes différents. Je parlais du Kinam de la rue tout à l'heure. Ne serait-ce que ma compagne, elle met même mot de passe partout. Alors je, je, vous imaginez bien quand je la vois taper son mot de passe et qu'elle me dit ouais non mais ça c'est c'est ce mot de passe là oh, 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 oh. j'en je, 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 fais des cauchemars la nuit
1: ouais, alors, et malheureusement c'est je... pas la seule. Ah oui, ce n'est pas la seule. C'est pour ça que je vais conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent, euh, si vous êtes du genre à utiliser un seul mot de passe, eh ben, utilisez ce mot de passe sur un gestionnaire de mots de passe. Euh, il y en a des très bien des libres. Nous, on utilise Bitwarden, mais il y a aussi LastPass dont on a parlé dans l'épisode de podcast sur les secrets, justement. Vous pouvez aller le voir. Euh, et ça vous permettra bah, de vous rappeler d'un seul mot de passe. Essayez de trouver un mot de passe qui est quand même assez compliqué. Hein. Euh, ou au moins une, une euh, phrase de passe dont tu nous as parlé, et du coup, ce gestionnaire de mots de passe, qui va vous permettre de générer euh, des mots de passe à la volée, voire euh, de générer des noms d'utilisateurs aussi, euh, euh, qui sont complètement illisibles, et euh, je pense que je vais commencer à faire comme toi, parce que j'ai commencé, mais euh, je suis encore assez frileux, mais il faut que je le fasse, à avoir des adresses email euh, par service surtout qu'avec la gestion des alias email donc vous savez ce fameux email où vous mettez un plus et vous mettez ce que vous voulez derrière et ben ça nous permet d'avoir une infinité d'emails avec le même email je mets aussi de la double authentification de partout, et je commence à en avoir marre, parce que à chaque fois, je dois sortir mon smartphone, euh, mettre mon truc de... Euh, pour déverrouiller mon smartphone, puis lancer mon application euh, FreeOTP, puis mettre mon mot de passe FreeOTP, puis aller chercher... et euh, Ça commence à devenir long. Et donc, je vais faire comme toi. Je vais m'acheter une UbiKey, et euh, je vais la tester. Et euh, si ça marche, je vais en fournir à tout le monde dans, euh, chez Lidra, parce que on, nous, on force l'utilisation des des doubles facteurs de partout euh, à tout le monde, donc euh, bon ça devient vite un peu pénible euh, je sais pas, moi je, je dois rentrer à une double authentification euh, je sais pas, au moins une dizaine de fois par jour à chaque fois que je vais sur Twitter, à chaque fois que je vais sur LinkedIn, à chaque fois que je vais sur le Cloud Provider, enfin à chaque fois que je vais sur Frogit ah c'est horrible euh, voilà, donc c'est vraiment bien tout ça, ça m'étonne que euh, je continue un petit peu, je suis je suis un peu long. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de recommandation de l'Annecy. De je ne sais pas si euh, c'est qu'il n'y en a pas eu ou c'est que tu n'en as pas euh, trouvé. Euh, ça m'étonne que ce soit la CNIL qui le fasse. J juste On a aussi
4: un côté Annecy. Hein, euh, je pourrais les retrouver pour mettre dans les notes de l'épisode, mais... Euh... Globalement, ils disent tous la même chose, de toute façon, c'est euh, essayer de ne pas mettre les mêmes passe-partout, utiliser des gestionnaires de mots de passe, euh, utiliser du double facteur pour les trucs euh, critiques. Euh, bon, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis euh, sur le double facteur. Euh, moi, mon, ma Yubike, je la sors très rarement, elle est configurée sur tous les trucs critiques, hein, parce que... Euh, c'est un compte de forum quelconque sur euh, que sur lequel je me suis inscrit parce que je voulais une info sur mon drone pour pendant mes vacances c'est pas critique donc je vais sûrement pas mettre du double facteur là-dessus j'ai pas envie de m'embêter avec ça par contre euh, sur mon compte Twitter mon compte GitLab mon compte GitHub tout ça je, je mets je mets bien du double facteur par contre euh, moi il me demande très rarement le, le, de me réauthentifier avec mon double facteur parce que euh, il te demande de te réauthentifier avec ton double facteur que quand c'est réellement important par exemple quand tu vas euh, te connecter dans les options de sécurité pour euh, changer des trucs quand tu vas sur un repository git pour aller changer des paramètres de sécurité là il te le demande mais pour une pull merge request euh, là tu n'as pas besoin de t'authentifier tu es déjà authentifié dans ton navigateur
1: Tout à fait, c'est vrai que moi j'administre une instance GitLab, et donc dès que je passe sur l'interface admin, on a bloqué, euh, qui ne demande le mot de passe, tout ça, Puis on a plein d'outils euh, core business sur lesquels on a la double authentification, la gestion des factures, enfin tout ça là, on met la double authentification. Erwan, alors toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
2: en bas, j'ai pas grand-chose à, à rajouter. Vous avez dit pas mal de, 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 de points. Euh, non, je pense... Euh, double, double, double... Ah, euh, tout fa, voilà, c'est plus simple. Euh, avec un, un password manager, c'est déjà très bien. Privilégier les passwords longs, euh, sans forcément 12 milliards de, de caractères spéciaux. Mais déjà, rien que si c'est si long, c'est suffisamment pénible à casser. Euh, en brute force. Euh, et, euh, et que dire, il euh, bah, y, y a tellement d'histoires. Euh, on pourrait faire un podcast sur euh, justement les contraintes de sécurité qui poussent les gens à, à, à trouver des feintes pour euh, se simplifier la vie. Euh, là, le, le coup du, de, du reset du, du password, c'est quand même un, un cas tellement fréquent. enfin Je pense il y a tellement de boîtes où il s'est passé des trucs un peu chelous euh, là-dessus c'est hyper pénible, et, et j'ai vraiment, moi j'ai eu une, une YubiKey, enfin, je trouvais ça un peu pénible à, à utiliser, en fait essentiellement parce que j'ai plus facilement mon téléphone toujours sur moi que, que ma YubiKey, euh, donc du coup du c'est coup, pour ça que j'ai eu un peu plus de mal à faire le, le move, du coup. Elle, traîne, elle traîne dans un coin. Mais, euh, non, non, euh, rien, enfin, utiliser déjà un password manager, un, un truc euh, sérieux, euh, comme ce qui, ce qui, a été cité, cité il, y a, il y a, vraiment plein d'alternatives, euh, sérieuses. Ça, ça, sera déjà un très bon, un très bon, euh, un très bon euh, comment -je, un très bon début. Et, et donc, voilà, non, j'ai, rien d'autre à ajouter.
4: J'ai un dernier truc à ajouter par rapport au Ubiquet, double facteur, etc. Euh, si c'est obligatoire pour vous connecter sur votre compte, euh, pensez que euh, un jour, vous allez euh, perdre euh, ce double facteur. Euh, en début de semaine, mon téléphone a refusé de démarrer et là, je me suis dit comment je vais me faire euh, pour me connecter aux trucs euh, qui ont euh, du double facteur que sur ce téléphone. Euh, mes UBK, euh, bah je les utilise de plus en plus fréquemment, mais qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais les oublier qu'elles vont passer à la machine à laver euh, parce que bah, j'en ai deux que j'utilise au quotidien mais les deux sont configurés sur le compte mais elles sont attachées sur le même porte-clé donc elles vont passer toutes les deux en même temps dans la machine à laver si je les oublie, que je les perds, etc euh, c'est pas bon donc pensez que de votre double facteur euh, vous devez en avoir un deuxième de secours pour les trucs vraiment critiques
1: voilà. oui c'est bien d'avoir un backup eh bien, Erwan va nous expliquer et nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait quitter le cloud.
2: Oui, alors, on va parler d'un article qui a fait pas mal de débats sur les différents réseaux euh, ces derniers temps. Euh, L'article se nomme donc Why We Are Living the Cloud et il est proposé par David, euh, alors, pardon si j'écorche, Ken Meyer Hansen, donc qui est... Euh, associé et CTO de 37 Signals, euh, qui aujourd'hui est aujourd plus connu sous le nom de Basecamp, et donc qui est aussi euh, à la tête de Hey, qui est, euh, qui est un, un service d'envoi de, de mails, de campagne de mails, etc. Et, et ce garçon est aussi euh, le, le créateur du framework Ruby on Rails, euh, qu'on que, qu a déjà évoqué un peu plus tôt. Euh, donc, dans son blog post, euh, il, va, il explique pourquoi il quitte le cloud et l'accroche la, de son article, elle est assez, euh, assez euh, directe tout de suite, il veut remettre les choses à plat pour expliquer qu'ils ont une certaine connaissance en disant « on a fait tourner notre infrastructure sur du GCP, sur du AWS, on a utilisé de la VM, on a utilisé du Kubernetes Manager. Euh, on, a, on, a, on a hyper bien étudié les offres managées cloud, on a, on a fait beaucoup de R&D dessus, on a essayé beaucoup de choses, et aujourd'hui, on est venu à, à la conclusion que louer des serveurs au sens large du terme, donc euh, chez un provider quelconque, euh, pour une boîte de taille moyenne avec une croissance stable, ce qui est le, semble être le cas de Basecamp et de Hay, euh, bah, c'est, c'est pas intéressant. Ça, ça, ça nous coûte trop cher. Et donc, il, va, il élabore un petit peu son, son point de vue. Et, ça, et si l'article a beaucoup fait parler, on, je, je vendrai votre avis après, mais c'est parce que ça frise des fois entre le troll et finalement le, le bon sens. Le, en gros, il explique qu'aujourd'hui, les solutions cloud de façon générale, il, il trouve que ça répond très bien à deux cas d'usage, à deux cas principaux. Euh, qui, bah, forcément, aujourd'hui ne le concernent plus. Le premier, bah, c'est quand on démarre un service, qu'on veut aller vite, qu'on n'a pas une complexité euh, incroyable, que le trafic il est relativement bas. Euh, et bah, il dit que euh, bah, les, les plateformes de cloud application hosting type euh, bah, Heroku, qu'on a évoqué, ou Render, euh, bah, ça, ça fait plutôt le job parce que ce n'est pas trop cher, ça permet de démarrer relativement vite et, euh, et ça marche bien. Et, euh, et effectivement, c'est aussi euh, un, un point qui est important, c'est aussi relativement simple à mettre en place. Et euh, il explique que bah, le jour où ces plateformes, bah, c'est plus suffisant, c'est souvent un, un, un bon problème, parce que ça veut dire que le business, il, 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 il devient suffisamment conséquent pour aller euh, vers d'autres ambitions, et donc voir plus haut. Et euh, il estime que l'autre cas intéressant pour les cloud providers, euh, bah, c'est euh, des cas où euh, on a des trafics qui ne sont pas toujours prédictibles avec euh, de forts pics euh, et euh, du coup euh, une activité qui demande une certaine euh, élasticité. Le fameux, euh, est-ce que j'ai besoin de 10 serveurs euh, ou de euh, 100 et euh, sur combien de temps, euh, euh, en, comment, dirait, comment je les provisionne, etc. Et donc du coup, effectivement, bah, pour, euh, pour ce genre de... De, de solutions, euh, bah, c'est vrai que euh, les cloud providers, euh, typiquement un, un, des cubes managés, euh, permettent de pas mal répondre à ce, à ce genre de besoin sans, sans non plus avoir une trop trop grosse complexité. Et, et surtout, bah, ça permet de, entre guillemets, bien gérer euh, sa, sa facture, parce que forcément, si vous avez besoin que de 1000 serveurs pendant 3 minutes, euh, bah, c'est toujours mieux que de voir les... Euh, vous-même, provisionner ça pour pouvoir encaisser le, 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 le truc par vos propres moyens. Euh, et donc, pour lui, aujourd'hui, encore une fois, et c'est par rapport à son contexte, euh, il estime que euh, s'il si, si, il reste sur le cloud, bah, il aurait l'impression, euh, Donc, ça, son analogie elle est là-dessus, c'est euh, de prendre une assurance habitation euh, contre les tremblements de terre alors qu'il ne vit pas à côté d'une faille. Quoi. Et, euh, et donc du coup, euh, n'étant pas dans une zone à risque, il paye pour rien. Et il explique que pour euh, pour la boîte Hey, donc l'outil de, de campagne d'email, euh, bah son infra, excusez-moi, excusez le chat, euh, son infra euh, coûte 500 000 dollars euh, par an. Et en gros, il explique que pour, pour ce prix-là, bah, finalement, il, a il utilise juste des grosses bases de données et euh, des gros euh, services euh, Elasticsearch AWS et, et c'est tout. Et en fait, et c'est là où on peut dire que c'est un peu du troll, c'est qu'il fait euh, la comparaison en disant ah, « pour euh, 500 000 dollars, euh, moi, euh, vous savez, euh, je peux, euh, peux acheter des machines du futur et, euh, et faire tourner des trucs bien mieux euh, ». Que, que que ça. Alors je, je schématise vachement, mais c'est un peu l'idée qui a derrière le, le propos. Et en fait, euh, le comment À partir à partir d'une fois euh, du moment où il a expliqué ça dans son article, bah, il, il y a plusieurs choses qui qu met en avant euh, sur lequel bah, le débat peut 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 prendre. Euh, c'est que en gros. Il réfute qu'à partir d'une certaine taille, pardon, euh, gérer une infra sur le cloud, c'est nettement plus simple que gérer son infra soi-même. Euh, donc il explique que bah, quand on commence à avoir pas mal d'équipes à devoir gérer euh, euh, bah, tout, tout, toutes les, tous les droits, les, 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 les flux, etc., faire ça en plus en infra de code, etc., bah ça. Ça, ça peut vite devenir un, un petit peu pénible à gérer. Il estime aussi que bah, pendant très longtemps, les gens osentaient eux-mêmes leur service euh, avec leur propre serveur, etc. et que bah, ça marchait quand même bien. Donc euh, lui, il estime que comme dans ses équipes, il a des gens qui ont ces compétences-là, bah, autant, euh, autant le faire soi-même. Euh, il remet pas mal aussi en effet, enfin, euh, pardon, il remet pas mal en, euh, en cause aussi le, le côté com et marketing euh, de tous les cloud providers qui expliquent que bah, grâce à eux, tout va être plus simple, plus rapide et qu'on peut se concentrer sur son business. Alors, ça, euh, je pense qu'on est tous bien placés pour savoir que c'est juste une autre forme de tâche, mais euh, il <rire> y a quand même du taf euh, là-dessus. Euh... Et euh, aussi, le dernier élément qui met un peu en avant et qui est, qui est aussi qui est sujet à débat, c'est qu'il explique que bah, si tout le monde aussi va chez les cloud providers, et donc en particulier si tout le monde va chez AWS, bah, en fait, on casse, on casse un petit peu le design même de ce que le web était censé être, avec une approche décentralisée, etc., vu que tout serait chez AWS et comme aujourd'hui il bah, y a la moitié du web qui est, qui est chez AWS bon bah, vous voyez le truc et donc en gros euh, long story short, une fois qu'il a dit tout ça on comprend bien que bah, suivant les contextes de chacun, euh, c'est pas une question de tout le monde doit quitter le cloud ou tout le monde doit y aller, c'est chacun fait euh, suivant euh, ce qui correspond le plus à son, à, à son besoin mais que euh, lui euh, avec ses équipes, ils ont décidé de passer le pas et de, et de revenir en premise en gros parce qu'ils euh, euh, estiment qu'ils ils gagneront nettement plus de, de sous en, fe, en faisant ainsi et qu'ils s'enlèveront une certaine complexité dans la gestion de leur infra. Maintenant qu'on a dit tout ça et, et que ça oscille entre le, le troll, le bon sens et puis des arguments qui sont, qui sont plutôt intéressants, je voulais savoir ce que vous, vous en pensiez. Nicolas, est-ce que tu as, tu as de, des choses sur lesquelles tu souhaiterais rebondir sur ce sujet
4: Oui, alors déjà, euh, merci beaucoup d'avoir résumé l'article parce que j'avais pas pris le temps de le lire. Et, euh, et ben en fait, je suis plutôt euh, d'accord avec tout ça. Euh, alors déjà, effectivement, les, les, les cloud providers vont euh, vous promettre de vous concentrer sur autre chose. Alors AWS, c'est surtout se concentrer sur la facture, mais bon, c'est une autre histoire. Bon, j'ai commencé par faire le troll, donc maintenant on peut passer à la suite. Euh, mais effectivement, bah, c'est marrant parce que DHH, je, je le connais depuis un petit bout de temps parce que j'ai fait du Ruby euh, et surtout du Ruby on Rails pendant un temps. Et donc, c'est une personne assez connue dans, dans l'écosystème, hein, c'est le créateur de Ruby on Rails. Euh, sa, sa boîte qu'il a créé c'est Basecamp donc euh, bah, c'est pas un, non plus un petit rigolo, euh, il a réussi à faire une boîte qui est toujours là, qui tourne toujours donc euh, bah, effectivement s'il a euh, 500 000 dollars euh, d'infrastructures euh, par an euh, bah, c'est pas euh, 3-4 VM qui se battent en duel sur AWS et, euh, et effectivement je... alors je... moi j'ai une manière un petit peu différente de, de gérer les infrastructures et euh, euh, je m'écharpe un petit peu avec certaines personnes parce que je fais encore partie de ceux qui euh, prennent des VM et installent tout à la main dessus. Alors à la main, entre guillemets, euh, c'est euh, j'ai quand même des outils de gestion de conf, j'ai quand même du Terraform, j'automatise tout, mais euh, c'est moi qui vais gérer les middleware sur les, les différentes euh, VM donc si j'ai du MySQL à faire tourner c'est moi qui vais installer le tunnel MySQL si j'ai du Postgre, pareil, si j'ai du RabbitMQ, pareil si j'ai du Python, du Ruby, du machin et donc effectivement bah, il faut que je sois suffisamment souple pour connaître et maîtriser toute la stack là où en prenant un cloud provider on prend du RDS et on a la base de données que l'on veut que l'on peut plus ou moins scaler euh, à, euh, en fonction de ce qu'on veut, euh, moyennant une grosse facture à la fin du mois. Là, je préfère prendre des petites VM euh, et puis gérer le truc moi-même et faire grossir la VM en fonction de, de ce que j'ai besoin. Et euh, en fait, le, le, le plus gros problème que j'ai constaté sur les performances, c'est souvent des problèmes de tuning côté, euh, côté client, donc, euh, il ferait mieux de payer un DBA pour euh, faire euh, la, la partie euh, tuning du, du moteur SQL plutôt que de vouloir absolument avoir quelque chose d'élastique et ainsi de suite. Après, je ne suis pas totalement réfractaire au cloud non plus parce que euh, moi, au quotidien, ça me simplifie quand même beaucoup la vie pour euh, créer des environnements à la demande. Pour faire grossir des, des VM, parce que aujourd'hui j'ai des. Alors bon, pour rappeler, j'ai une activité de salarié, mais aussi une activité de, de freelance, et donc j'ai à la fois dans mon entreprise, CGWire, Wire, on crée des instances à la volée, puisque chaque client a une instance qui lui est dédiée. Donc, on crée des instances à la volée, donc c'est du Terraform, tout se fait en automatique. Le jour où un client veut une instance plus grande, il nous paye un petit peu plus cher et nous, on va lui créer une VM plus grosse, ce qui lui permet d'avoir plus de, de ressources à disposition et donc, du coup, on, on utilise bien l'élasticité du cloud. Et pour mes autres clients, en fait, ils commencent tout petit, je commence avec des startups qui ont un besoin de juste faire tourner leur MVP. Donc on commence avec euh, entre 3 et 6 VM parce que j'aime bien leur mettre des environnements de staging pour euh, qu'ils puissent tester. Puis après au fur et à mesure où la boîte grossit, on rajoute des environnements euh, parce qu'ils ont besoin de tester encore plus de trucs, euh, ils ont plus d'étapes dans leur cycle de développement euh, et puis bah, heureusement leur business grandit donc il y a de plus en plus de charges donc on prend des VM de plus en plus grosses et en fait, là je parle de VM depuis tout à l'heure, mais aujourd'hui tout est chez OVH. Mais si un jour je me fâche avec OVH, ben je peux très bien aller chez Scaleway. Et si j'en ai marre du cloud européen, je peux très bien aller chez AWS. Il va falloir que je me je fâche sacrément avec les Européens pour aller chez AWS. Mais comme c'est de la VM, je peux le faire partout. Et, euh, et comme c'est de la VM que je gère moi-même, je peux aussi prendre des machines en barre métal et euh, réinstaller un hyperviseur moi-même. Euh, René m'aidera à installer un OpenStack euh, sur euh, mes 50 machines que j'achèterai euh, sur le bon coin et je me ferai un cluster OpenStack. Bref, c'est, je pense que faut pas oublier qu'effectivement, euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on hébergait euh, des sites euh, sur des Raspberry Pi euh, chez nous, euh, et on peut très bien continuer à le faire. Et ça ne veut pas dire qu'en faisant comme ça, qu'on ait des petits rigolos qui bricolons dans notre garage, c'est juste qu'on a une manière différente de gérer une infrastructure.
1: Je ne sais pas comment tu faisais il y a 20 ans pour avoir des Raspberry Pi dans ton garage, mais je serais curieux de savoir, peut-être que tu as une, une info pour moi
4: c'était juste un gros serveur Intel qui consommait beaucoup plus, mais c'était juste une image.
1: Oui, mais je, je vois bien l'image. Du coup, j'ai pris la parole, je vais, je vais la garder. Alors, euh, euh, tout ce que tu dis, c'est euh, vachement bien, mais euh, modulo le fait que tu as les compétences et le temps, parce que tout ça, ça a un coût humain euh, non négligeable pour une entreprise, parce que si tu fais des choses forcément, ça va te prendre du temps. Si c'est ton cloud provider qui fait des choses, forcément, ça va te prendre de l'argent. Au final, pour toi, entreprise, c'est pareil, euh, sauf que tu as internalisé ou pas la connaissance de ton cloud. Ça peut être vraiment intéressant pour certaines boîtes, euh, justement, d'internaliser les connaissances cloud si euh, ça fait partie du cœur de métier. Euh, je, je, je pense qu'une startup qui démarre, en effet, comme tu l'as dit, hein, elle va plutôt utiliser le cloud et puis, euh, et, et puis y aller. Moi, je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'article qui, je tiens à le dire, est aussi un podcast puisque j'ai vu en allant voir l'article à la fin qu'il faisait un lien vers un podcast. Donc, si vous préférez écouter en anglais, vous pouvez aller écouter le podcast euh, ou alors écouter euh, Erwan nous raconter tout ce qu'il nous a dit. Hein. C'est très bien aussi. Je me suis perdu. Euh, néanmoins, je trouve qu'il y a un truc que nous a apporté le cloud, euh, ou alors soit j'ai été distrait, soit je ne l'ai pas vu, c'est la répétabilité des environnements et le fait de pouvoir monter un environnement à la volée. Typiquement, nous, on utilise le cloud comme ça, on a nos, nos, notre code Terraform. On, si on veut remonter un nouvel environnement, on lance notre, cloud, notre code Terraform et euh, ça nous pop nos VM. Derrière, on a notre code en cible qui va nous provisionner. Mais ça, tu peux difficilement le faire si tu n'es pas dans le cloud. Oui Nicolas
4: Alors, Oui et non, parce qu'en réalité, qui va utiliser des machines physiques directement Tu vas monter un hyperviseur, tu vas faire du KVM ou je ne sais pas quelle autre techno de virtualisation. Et ça, ça marche très bien avec du Terraform. Euh, tu peux faire du Packer pour faire tes images qui vont tourner dans le cloud ou sur tes machines physiques. Globalement, je, je pense que c'est pas trop un argument de se dire que la répét... la répét... bref, tu peux pas répéter tes environnements à la volée avec du physique.
1: Oui, alors dans ce cas-là, je devrais préciser le cloud public, parce que là, ce dont tu parles, c'est de faire un cloud privé. Et donc là, tu ne quittes pas le cloud, puisque tu es en plein dedans. Et on revient à ce que je disais au début, ça te prend du temps et de l'argent.
4: Oui, mais à l'échelle d'une boîte comme euh, la sienne, euh, s'il a 500 000 euros de budget et qu'il a les compétences en interne, il peut très bien se remonter un cloud privé et en réalité, c'est probablement ce qu'il a fait. Il n'a pas réinstallé des machines en barre métal pour euh, installer euh, ses stacks rubis dessus. Il a euh, remonté un cloud privé, j'imagine
2: d'ailleurs c'est un des, des trucs qu'il met à la fin de son article c'est qu'il explique que les outils pour les, les, les le cloud, ce qu'il appelle le cloud, on peut les utiliser en premier souci et donc du coup que la, la, la permabilité entre les les, les les environnements finalement elle est elle est, elle est assez légère quoi. et, et ça, ça rejoint ce que disait nicolas c'est que en, on, la façon dont il écrit le truc, tu comprends que il s'est fait son cluster dans son côté et que le Terraform qui est utilisé à gauche, il l'aurait utilisé à droite. Quoi.
1: On est parfaitement d'accord que euh, c'est une question de masse critique. Hein, quand tu atteins une certaine masse critique, de toute façon, tu as tendance à gérer tes propres data centers. Enfin, moi, j'ai des clients euh, qui ont leur propre data centers et qui ont des clouds privés euh, et qui... Euh, envisage d'aller sur le cloud public euh, pour certaines applications euh, et pour d'autres raisons parce que y a, ce qu'on dit pas aussi c'est qu'à un moment donné tu n'as peut-être pas forcément euh, la capacité de recruter des gens qui savent faire parce qu'il y a une tension ou euh, ça prend du temps donc euh, tu vois c'est comme tu comme disait Erwan c'est toute une question d'équilibre euh, nous je sais que vu notre taille on est on est 4 tech chez l'Hydra on va aller plutôt vers le cloud public, même si on a notre Proxmox chez nous pour notre laboratoire, mais ce n'est pas pour ça qu'on va exploiter un Proxmox de prod. Je vais laisser la parole à René, je crois qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet.
3: Bon bah vous avez dit, enfin quasiment tout dit, après moi, oui, je trouve qu'il est intéressant cet article, à la limite. C'est un peu à contre-courant, et moi, j'aime bien. Et puis, il montre deux choses, c'est qu'effectivement, la alors désolé pour l'expression anglaise, mais la silver bullet, ou le, voilà, la solution qui fait tout, elle n'existe pas, il y a plein de manières de faire des choses, et quelque chose que j'aime bien, c'est aussi de dire que des choses qu'on faisait avant, et c'est ce qu'a dit Nicolas, elles n'étaient pas forcément pourries, quoi. On, a eu fait des on a fait des choses qui étaient très bien, et c'est pas parce que c'est un peu ancien que c'est forcément mauvais, quoi. donc c'est pour ça que j'aime assez ces, cet article-là, après oui, euh, suivant le contexte, euh, bah, c'est parfois plus intéressant de entre guillemets sous traiter une partie, euh, comme tu le dis, pour gagner du temps, etc. Euh, euh, je pense que vraiment ça dépend beaucoup du contexte, de l'application, de ce qu'on en fait. Et euh, euh, après, il, voilà, avoir aussi des, des des connaissances et des, euh, des capacités en interne c'est pas forcément mal euh, dans certains cas euh, voilà donc ouais je, je, c'est une non réponse ou une non, une non position mais mais euh, voilà je pense que moi j'aime bien un peu justement euh, c'est pour ça que j'aime le logiciel libre, c'est la diversité des solutions la diversité des, 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 des manières de répondre aux problématiques et et bien sûr, le cloud, ça a plein d'avantages, notamment quand on a des applications variables avec beaucoup de variabilité, ce qui était un des cas mentionnés. Là, effectivement, c'est super bien, mais, mais après, il y a, il y a plein d'applications qui ne nécessitent pas forcément ça et on peut se poser la question si c'est toujours justifié d'aller sur du cloud ou pas. Quoi. Voilà.
2: Ouais, Moi, je veux bien rajouter un truc, c'est que ça, ça, va dans le. Enfin cet article m'a fait penser. Euh, vous avez vu, il n'y a pas très longtemps aussi, il y a eu pas mal de débats autour de l'architecture de Stack Overflow, avec euh, ce que les gens imaginent de l'architecture de Stack Overflow, avec euh, des trucs très très microservices dans tous les sens. Est-ce qu'est en fait, l'architecture de Stack Overflow Alors, je sais pas où elle est à quel point c'est vrai ou quoi que ce soit mais en, en gros euh, on, on voit que ça tourne sur huit machines avec un, une, quand même une bonne partie euh, monolithe et, et que, que ça fait le job aussi quoi. donc a, encore une fois le, je pense qu'il faut retenir de l'article c'est euh, quand on fait un choix d'aller sur le cloud on-premise ou whatever, il bah, faut que ça soit motivé et drivé par ses besoins euh, et par sa projection et non pas par euh, j'ai vu les copains faire ou euh, euh, je suis attiré par le, le truc marketing ou alors, il faut qu'on fasse du Kubernetes pour pouvoir embaucher.
1: Pourquoi pas
3: Ça, c'est peut-être justement une des problématiques. C'est que... Euh, J'ai entendu ça dans un podcast ou je ne sais plus où exactement, mais, mais il y a parfois certaines euh, sociétés qui n'ont absolument pas forcément besoin de solutions de ce type-là euh, parce que leur stack, elle marche très bien telle qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est aussi un problème pour garder les gens, etc., parce que les gens ont envie de... Bah, de aussi connaître ces environnements-là, etc. Et euh, du coup, c'était une problématique pour garder des gens sur une techno qui est un peu plus legacy. Et euh, ça peut aussi être un souci. Quoi.
4: Oui, mais tu peux faire des trucs modernes en restant sur des stacks euh, un petit peu plus anciennes euh, dans le sens où euh, tu gardes du matériel et tu ne vas pas dans le cloud. Euh, par exemple, moi, j'ai aidé un de mes clients à recruter un nouveau euh, DevOps et euh, la question, c'était euh, pourquoi vous ne faites pas de Kubernetes bah, Parce qu'on fait du nomade, oui, mais pourquoi bah, Parce que c'était plus simple et, euh, et puis ça marche. Et on peut monter progressivement. Le coût d'entrée pour un Kubernetes, euh, là, dernièrement, j'ai entendu quelques personnes qui disaient euh, si vous n'êtes pas une boîte énorme et que vous n'avez pas absolument besoin de Kubernetes, repartez sur des trucs simples. Euh, oui, c'est super, c'est sexy, vous pouvez faire plein de trucs, mais euh, est-ce que vous en avez vraiment besoin mais si vous n'en avez pas vraiment besoin, euh, prenez d'autres trucs qui sont beaucoup plus simples. Et alors, bah oui, c est, c est les sirènes du Kubernetes pour rajouter sur son CV, bah, ce sont peut-être pas forcément les bonnes personnes à recruter.
1: Tout à fait, alors je prends la parole parce que je suis gardien du temps, ça fait déjà 1 heure 20 que ce podcast a commencé et que si vous voulez, euh, si tu veux en euh, savoir plus sur Kubernetes, on a fait un épisode de podcast entier dessus donc on va pas relancer le sujet, euh, surtout qu'on aura l'occasion de reparler de Kubernetes et on va passer à la section suivante qui est la section des outils. Et donc euh, René, je sens que tu voulais parler mais là tu vas avoir la parole puisque euh, c'est toi qui nous a euh les deux outils euh, du podcast d'aujourd'hui.
3: Oui alors deux petits outils euh, assez sympathiques. Euh, le premier c'est euh, un outil qui s'appelle Gum euh, qui est écrit en Go euh, et qui vient en fait de alors je vais essayer de pas dire, pas me tromper mais je crois que une boîte qui s'appelle euh, charm.sh euh, si je dis pas de bêtises et en fait c'est euh, alors ça c'est pas mal parce que c'est donc ça s'appuie sur des librairies qui sont en go mais ça permet de rajouter de, des enfin, pas, bon, un peu dur expliquer, mais euh, des, des, des widgets directement euh, qu'on qu peut directement appeler depuis euh, des shell scripts donc ça permet par exemple de faire euh, un peu de l'interactivité en mettant un, euh, en faisant une espèce de pop-up avec un choix multiple et euh, d'avoir euh, donc un widget qui permet de sélectionner et euh, de récupérer la sortie pour en faire euh, euh, quelque chose. Par exemple, on peut imaginer qu'on peut récupérer euh, les branches qu'on a dans un, dans, un repo, euh, dans un repo Git, et faire une petite interface pour pouvoir sélectionner la bonne branche, etc. Donc il y a tout un ensemble de, de widgets qui sont assez sympas, c'est en plus assez joli, et... et euh, voilà, c'est assez pratique pour, pour faire ce, ce, ce type de choses. Donc, j'ai pas mal aimé cet outil. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous en avez déjà eu l'usage, mais c'est un truc qui est assez sympa.
2: Ah, si, moi, je, je connais bien. Mon, mon, ancien, mon ancien partenaire dans, dans mon ancienne boîte, il était complètement fan de ça. Et... <rire> Parce qu'il y, y, y a GUM, mais il y a, y, a, y a plein d'autres euh, outils qu'ils ont fait un peu dans, dans le même style pour... Euh, pour euh, un peu améliorer l'expérience euh, de, 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 de ton shell, quoi. Et, et Vraiment, il y a des trucs super.
3: Ouais, tout à fait. Il y a d'autres euh, ouais, bon. outils. Il hein. tout... ouais, faut que j'en garde un peu, je ne peux pas tout donner d'un coup. Sinon après, ça... <rire> Voilà. Et le deuxième outil, si. Ah moi, pardon, je ne sais pas si Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose ou Christophe
4: je voulais juste dire que c'était effectivement super sympa et pour ceux qui veulent rester sur du Shell, c'est vraiment top parce que ça rajoute plein de fonctionnalités qui seront hyper galères à faire en bash et en plus, c'est joli. Bon, après, il faut aimer le, les couleurs psychédéliques, mais...
1: Ouais, c'est ça, ça ajoute une dépendance, mais c'est assez chouette. Je crois qu'on avait parlé de charme SH dans un précédent épisode, je ne sais plus. Euh, mais euh, ça, ça vaudrait le coup en effet euh, de développer euh, d'échelle avec ça pour améliorer l'interface utilisateur vraiment euh, comme tu dis il y a moyen de faire des choses quand même vraiment sympas
3: ouais ça peut aussi se mettre dans les alias pour certaines commandes euh, je, ben, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal et donc euh, un des outils qui ont sorti euh, donc je pense que c'est parmi les plus récents c'est un autre outil qui s'appelle VHS et euh, ça c'est pas mal aussi, euh, alors pour le coup là j'ai pas, pas essayé, euh, mais l'idée c'est à première vue de, pour faire des tutos, vidéos, etc, où on peut, en... c'est c'est assez difficile à expliquer, mais apparemment on scripte en fait ce qu'on veut faire, donc par exemple je fais un écho sur la... Sur la pour afficher ma, mon message sur ma command line, euh, j'attends un moment, puis je fais une autre action, et tout ça, en fait, ça, euh, on peut rentrer ça dans un espèce de script, et en fait, ce truc-là va se jouer, et va être filmé, et ça permet de sortir ben, voilà, une, petite vidéo, euh, une petite vidéo qui montre comment euh, l'utilisation de la CLI, comment ça, voilà, comment ça fonctionne, pour euh, illustrer, ben, pour faire des guides, etc. J'ai trouvé ça assez sympa. Alors, il y a plein de moyens de faire autrement, mais, mais j'ai trouvé ce... Le système euh, plutôt euh, futé et je pense que c'est pas mal.
2: Ouais, ça je suis turbo chaud à essayer. Je, je viens de, de regarder un petit peu le, le GitHub là, euh, du projet et, euh, et effectivement pour, euh, pour éviter les effets démo où on sait jamais comment taper le truc ou quoi que ce soit, euh, euh, faire un petit gif là qui, qui fait le truc de façon dynamique, euh, enfin, c'est chouette à
3: tester. Je pense qu'il y a un truc qui est pas mal, tu vois. moi, enfin, Je me suis dit ce qui peut être pas mal, c'est que comme c'est un peu scripté derrière, euh, si par exemple, bah, tu, dans l'utilisation de ton outil, tu fais une erreur à un moment, si tu as fait une vidéo, bah, il faut que tu fasses les opérations, que tu, tu captures de nouveau ta vidéo, etc. Là, je pense que tu as juste besoin de changer un petit peu la commande dans le script et ça va te régénérer ta vidéo avec euh, bah, les nouveaux paramètres. Donc, euh, Après, voilà, je prends Ces un peu des pincettes. <rire> il y a un peu de ça j'ai l'impression alors après je n'ai pas, pas creusé beaucoup donc euh, je peux dire des bêtises hein, <rire> euh, voilà s'il bah, si y a des gens qui ont utilisé voilà, n'hésitez pas à, à commenter parce que voilà, j'ai vu ça ça avait l'air très sympa et je me suis dit bah, ça peut être sympa de le faire connaître
1: bah, là justement alors je, je, au début je ne voyais pas trop comment utiliser parce que je suis assez adepte euh, des live coding et autres mais en fait, je vois l'intérêt, mais euh, flagrant, gros comme une maison, c'est quand tu développes des, euh, des, euh, des documentations, on est en pleine mmh. documentation pour Frogit, et que tu euh, que tu dois faire des animations, et bien ça, ça va générer des belles animations qui sont euh, toutes les mêmes pour ton site documentaire, ça va être très terrible, et tu vas pouvoir, du coup, versionner euh, le source de ta, euh, de ta vidéo dans ton propre dépôt euh, Git, euh, si tu utilises DocuSaurus comme nous, euh, et faire du la de la doc as code, et donc de la vidéo doc as code, voire même, pourquoi pas, intégrer ça dans ta CI pour que ça te génère les vidéos à la, à la volée. Là, je, bon, je vais loin. Je
3: là, je il désolé. est parti. <rire> C'est marrant, dans mon projet
4: de bouquin, j'ai automatisé les, les screenshots pour chaque mise à jour. Donc, Je vais regarder ça, voir si je ne peux pas automatiser les, les outputs du terminal aussi.
1: Eh ben, merci René pour, pour ces deux petits outils, en tout cas on espère que toi cher auditeur tu vas pouvoir les utiliser, si d'ailleurs si tu as des outils à nous, à nous faire passer tu peux nous notifier sur Twitter, LinkedIn, le, le forum, peut-être qu'il faudrait qu'on ouvre un, un sujet sur le forum avec les outils présentés dans Radio DevOps. Alors, tu l'auras compris, euh, j'en ai parlé régulièrement, mais tu peux nous rejoindre sur le forum de la communauté des compagnons du DevOps, c'est là où on est tous les quatre, euh, tous les podcasteurs y sont, donc tu peux euh, nous rejoindre, discuter avec nous, et puis discuter avec d'autres pros, parce qu'on est déjà plus de, plus de 1000, j'espère qu'on va passer les 2000 euh, l'an prochain. Euh, on discute de cloud, de DevOps, et euh, de tout un tas d'autres choses, puisqu'on a, euh, a aussi ouvert, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, moins d'un an, une section sur le développement, donc pourquoi pas venir en discuter, euh, il suffit de t'inscrire, le lien est en description. Alors, mes chers co-animateurs, euh, je vais vous laisser le mot de la fin, et, euh, et euh, c'est le moment aussi pour vous de, de dire à notre cher auditeur ou auditrice, comment est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux, si vous voulez être retrouvé sur les réseaux. Alors, pour ne pas euh, pour ne pas que René soit surpris, je vais commencer par Nicolas.
4: Alors du coup, c'est moi qui suis surpris. Euh, bah, ça fait euh, plaisir de euh, revenir euh, discuter avec vous. Et euh, du coup, si vous voulez venir discuter avec moi, euh, c'est euh, n l N-L-E-D-E-Z, -E -E euh, pour Nicolas Ledez, euh, sur euh, beaucoup de réseaux sociaux, euh, Twitter, euh,
2: GitHub, euh, GitLab et compagnie.
1: Et Erwan, est-ce que tu veux prendre la suite
2: euh, oui, oui bah, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Euh, je, je, je sais ce que je vais faire de ma soirée, à faire de la vidéo à ce code, là. <rire> ça, ça m'intrigue. Euh, et euh, moi, je suis sur, euh, essentiellement sur, euh, sur Twitter euh, au nom de Labinocle, avec un Y. Et, et voilà. Et, et j'espère que cet épisode aura plu.
1: Et René, je te laisse le mot de la fin de la fin.
3: Ouais, alors comment on a explosé la timebox box je vais aller vite euh, donc bah, j'espère que vous avez apprécierez cet épisode vous avez apprécié cet épisode et euh, pour me retrouver bah, c'est à peu près sur tous les réseaux sociaux et c'est ougla avec des petites variations donc@ arroba underscore sur twitter par exemple mais sur github ce sera ougla tout court voilà
1: en effet, on a explosé la timebox. On va s'arrêter là. Euh, moi, pour me retrouver sur les réseaux sociaux, vous n'aurez aucun problème. De toute façon, tous les liens sont dans la description du podcast pour me retrouver.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Idra.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without
2: blowing your budget